1: Eu sou Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse momento em que o coronavírus ameaça a população mundial, o Giro Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone, seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre storage, sobre armazenamento de energia. A adoção do PLD horário, que deve vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021, promete ser um divisor de águas para essa tecnologia. A partir de agora, ela deve começar a ganhar espaço na matriz. Por quê? Porque uma das modalidades que podem ser usadas com PLD horário é o uso de baterias em horários em que a energia é mais cara. Assim, o consumidor ganha uma opção a mais para reduzir a conta de energia. Para saber mais sobre storage, o Giro Energia conversou com três especialistas sobre o assunto. ouço o que cada um deles tem a dizer. As empresas já estão buscando mais informações sobre storage, um sinal de que a proximidade do PLD horário já movimenta a demanda de vários setores, afirma o Fábio Coga, que é diretor de sistemas de distribuição de energia das IMENS.
0: Conceitualmente, há importância do storage agora com a mudança da matriz elétrica brasileira, com o avanço de fontes intermitentes como eólica e solar. Storage vai ser algo bastante importante? Olha, Roberto, a gente acredita que sim, essa é
2: a tendência, né? a aumentar de fato a relevância do, do storage, como você colocou é, bem, é, o cenário energético brasileiro, ele está sofrendo uma grande transformação, né? ou seja, a entrada de fontes intermitentes, a própria forma de regulação, PLD horário, etc., isso tudo deve com certeza... É, alterar toda a dinâmica. Né? E essa alteração de dinâmica ela traz uma certa relevância para as aplicações de storage. Por quê? Porque vai dar a flexibilidade não só do cliente, mas até mesmo de um autoprodutor decidir o que fazer em relação à energia de forma estratégica em um determinado momento. Então, se por, porventura, naquele momento, é, 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 o preço da energia, imagina que eu sou um autoprodutor, mas que tem opção de, de vender energia no grid, por exemplo. Se num determinado horário a energia está no pico, ou seja, o, o valor da energia no mercado aumentou muito, eu tenho energia armazenada, eu posso eventualmente vender e utilizar a energia que eu já tinha armazenado, voltar a armazenar no momento que estava mais... Mais, mais barato ou vice-versa. Né? É, se eu sou um consumidor, eu posso também definir em função do perfil do custo de energia qual o melhor momento para eu adequar a mim o meu perfil de consumo. Quer dizer, eu passo a consumir no momento em que o PLD, o, o valor estiver menor e se eu tiver uh, a energia armazenada, eu passo a utilizar a armazenada ao invés de utilizar o grid. Então, eu acho que isso... Isso tudo é um contexto que ainda não está muito claro, mas que certamente, como você colocou, deve sim aumentar a relevância da história de aí na, na com, com os próximos passos dessa transformação que o nosso
0: setor está passando. Por que, que o cenário ainda não está claro, Fábio? O que está que faltando para ele ficar mais claro?
2: Sim, acho que falta
0: ainda algumas
2: definições em relação à própria regulação né, de, de mundo, como isso vai funcionar, acho que ainda nem todo mundo tem a clareza em relação a como que isso vai ser, quais são as, as regras de governança em relação a tudo isso, né, como que isso vai, vai ser estabelecido, e, e, e como toda mudança, né, muitas vezes a, os clientes, os principais atores, fazem ali um principal teste para ver exatamente como que vai ser essa dinâmica para a partir daí adotar uma estratégia de utilização um pouco mais pesada. Então, Está todo mundo ali naquele momento ver como é que a, a coisa vai se comportar para a partir daí, então, ter uma, uma utilização. Até porque os investimentos é, iniciais, eles, eles nem sempre são, são é, simples. Né? Eles são, as, muitas vezes, investimentos mais, mais
0: uh, robustos. Então, o pessoal espera um pouco antes de, de entrar no, no investimento. Como é que tem sido essa demanda dos clientes? Vocês têm recebido ligações, tem gente interessada? Como é que vocês estão vendo essa, o interesse dos clientes por storage?
2: É, a gente tem tido sim, inclusive já tem cases de implementação no momento presente. Então, por exemplo, é, soluções, é, requisa, é, requisições em relação a Big shaving, por exemplo, aquela aplicação onde você utiliza o storage a energia armazenada para utilização no momento onde você sai fora da demanda contratada e você teria uma, uma, uma multa entre aspas em relação a isso elas são bastante comuns né? e existem já aplicações em execução inclusive com no fornecimento nosso em relação a isso outro tipo de consulta que a gente tem é o diferimento de, de substação de construção de substação ou seja, eu tenho lá uma determinada localidade onde é, eu tenho consumos é, sazonais, né? Num determinado período de verão, por exemplo, na cidade litorânea no verão você tem pico de consumo, mas são ali três meses com
0: pico de consumo e nove meses com baixa demanda. Então você faz sempre aquela comparação: ó, o que é mais, o que é mais é, é eficiente em relação ao custo,
2: né? Eu colocar um, um storage para utilizar durante os três meses, ou efetivamente fazer uma, uma, um investimento, uma nova subcitação, que vai ser utilizada a, a, a sua plena capacidade apenas três, três meses por ano, e durante nove meses ela vai ser utilizada a 20% da sua capacidade. Então, esse
0: tipo de, de, de demanda, a gente tem recebido, sim, várias consultas. Esses clientes são de que setores? Mais de serviço? Tem restaurante buscando isso? Tem gente de comércio? Tem gente de indústria? Quem que está procurando vocês? Normalmente, indústria
2: é, e grandes centros consumidores. Podem ser desde um, um grande condomínio, quer que seja ele residencial ou, ou, ou comercial, obviamente, mas um grande com, condomínio. Uh, é, agora, quando a gente fala já em restaurantes, em, em aplicações menores, uh, dependendo da, da aplicação, se é, por exemplo, uh, McDonald's é um, é, é, é um, é um caso que, que teve interesse e já fez isso em algum caso, em alguns casos, né? então são redes de restaurantes, se acha que um restaurante pequeno, assim, ou um restaurante uma única unidade, seria mais difícil viabilizar uma solução como essa nesse momento, muito embora... Preço da bateria esteja diminuindo sensivelmente, então
0: talvez lá no futuro isso possa fazer sentido, inclusive para consumidores menores. Esse preço tem caído quase na mesma proporção do que a tecnologia para energia solar e eólica?
2: Tem caído, eu não consigo te garantir que está na mesma. De fato, eu não fiz essa essa correlação entre o preço da, da, da solar, principalmente, que cai muito, né? Uhum. mas. É próximo, eu não consigo te afirmar, mas é próximo. Tem caído numa... Não, também é uma, é uma grande
0: queda, não é pouco. A adoção do de horário, você acredita como um divisor de águas? É, a partir da adoção que deve ser agora, tudo indica, que vai entrar em operação mesmo em 1 de janeiro de 2021, ele vai ser um vetor para crescer mais o storage no Brasil, Fábio? Sim, acho que sem dúvida isso é um, é um, é um vetor, é,
2: é um um forte influenciador, porque a partir daí a gente consegue é, ter aquela visibilidade que eu comentei, né da, da, todo mundo esperando para ver como é que vai ser a nova dinâmica, e essa flutuação de, de, de valor é que vai motivar as pessoas a de fato falar, bom, como eu não tenho uma previsibilidade, o custo não é fixo, ele varia, eu posso investir no storage a partir daí me beneficiar e utilizar a energia de forma mais inteligente. Acho que essa é a essa é, é, vai ser a grande sacada da coisa utilizar o PLD horário e mais a, a, a flexibilidade do storage para poder
0: aí compor uma utilização eficiente e inteligente da energia já tem cliente buscando saber mais por conta dessa proximidade do PLD horário sim nós temos uh, clientes uh, interessados em estudos né, para saber custo para saber
2: como é que funciona e a partir dessa e poder tomar a decisão de investimento ou não, mas sim, a gente já tem busca por conta dessa tecnologia.
0: Então quer dizer que a gente pode ter aí um movimento rápido, né? Entrando PLD horário, a gente já pode ver esse crescimento já um pouco mais rápido do que nos últimos anos.
2: Sem dúvida, não só por storage, mas é, sem dúvida, eu acredito que isso vai ser uma,
1: uma tendência. Uma das maiores fabricantes de baterias do mundo, a chinesa BYD, inaugurou em agosto uma fábrica de baterias em Manaus. A princípio, a linha de produção será voltada para veículos elétricos, mas a empresa já está de olho na possibilidade de storage de energia, diz o diretor de marketing Adalberto Maluf. Está começando a crescer o storage aqui? Os clientes estão começando a buscar mais informações sobre storage aqui no Brasil?
3: Sim, a gente vê um, um crescimento é, consistente do mercado, né? Então, os primeiros projetos do Brasil foram feitos ainda em 2017, 2018, é, no escopo da chamada 21, uhum. da chamada da Nelson História. Então, uma boa parte dos primeiros projetos foram ali, muitos projetos pequeno mas você já fez alguns projetos grandes, como, por exemplo, um projeto nosso, o Castemig, é, Sol o Sol, que 1.36 MWh de bateria, né? Uhum. Uma, uma usina solar de 400K, uma bateria de 1.3 né, é, MWh, então, o excedente da geração solar vem para a bateria, depois, às 6 até às 8 da noite, ali, essa bateria abastecia a RIG, né? Então, tanto a aplicação de, de shaving, né? Ali de, de horário de pico, quanto também de. É, renovável, né? então vamos falar, é, a, 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 o mesmo projeto é, une uma aplicação para despachabilidade das renováveis junto com o peak shaving, né? que basicamente é essa utilização do custo
1: entre né, da é tarifa no pico e fora do pico. O peak shaving na verdade nada mais é do que uma tentativa do cliente de reduzir um pouco a conta de, de energia dele usando a flexibilidade do
2: storage, é Isso.
3: Isso. Exatamente isso. Quer dizer, vamos falar assim, você tem hoje com a tarifa branca mais e mais clientes que podem optar por tarifa é, diferenciada no horário de pico e fora de pico. É, mas o grande mercado ainda está, obviamente, naquele cliente cativo que está na média tensão. Né? Então, aquele cara de porte um pouco maior é, e a gente vê hoje já uma boa parte, aí, talvez metade das distribuidoras do Brasil, pelo menos, né? É uma rentabilidade boa, né, relativamente boa, é, em relação à diferença do pico no horário de ponta versus horário de ponta. A gente está falando de muitas distribuidoras no Brasil que têm ali valores de mais de R$ 1.500,00 né, por megawatt-hora, R$ é 1.700,00, R$ 2.000,00, você tem algumas com mais de R$ 3.000,00 né, é, nessa diferença entre horário de ponta e então, O que acontece é que cada vez mais os sistemas estão ficando rentáveis para o um maior número de clientes e mais distribuidoras. Por quê? De um lado você tem a redução do preço da bateria. Né? Você deve ter visto aqueles gráficos da Bloomberg, né, que o preço das da baterias a nível mundial teve uma queda significativa. Né? Acho que tenho certeza que você já viu
4: esses uhum. gráficos
3: aí que mostram aí que hoje, assim, mais ou menos, a gente está falando de sistemas. O porte médio, né? Na faixa de 300 dólares, né? De 250 a 350 dólares por quilowatt-hora, né? Isso então fez já com que você viabilizasse os projetos, porque a projeção até 2025, se eu não me engano, é, acho que era 2025 que a projeção era 100 dólares, né? 100 dólares por kWh. Há 10 anos então, era mais de mil, certo? Isso, mais de mil. Então você tem, por um lado, a redução do custo das baterias. E não tem a ver com o tem a ver com o crescimento do mercado de veículos elétricos. Então, é um mercado gigantesco a nível mundial, então, ele está dando escala para a produção maior de baterias. Por exemplo, a nossa fábrica, né? Eu tiro o chapéu ABGD aqui, vem para a UID, né? A gente acabou de inaugurar semana passada. Então, finalizamos o, o, o piar agora, que é distribuído para a imprensa, né? Fábrica de baterias nossas em Manaus. Uhum. A fábrica produz baterias para ônibus, para caminhão, para carro elétrico. Só que essa mesma linha de montagem está pronta para fazer storage. Então, não é o produto inicial da nossa linha. Primeiramente a gente vai prover esses projetos de mobilidade elétrica. Mas à medida com que o storage se viabilize, especialmente nessas soluções aí de arbitragem para fora e dentro, fora do pico, né? E horário de pico, também para as renováveis, né? É, mas também outras soluções que a gente vê. Você tem hoje muitos projetos também de distribuidoras fazendo testes de alguma maneira para deferir os investimentos, né? Postergar investimentos na linha de transmissão, na rede. Então hum. são vários mercados depois. É, talvez as, as distribuidoras mais contáveis do Brasil, né? Para você fazer projetos. É, nesses cativos de média tensão sejam essas grandes que estão lá em cima, né? Pará, Amazonas, mesmo a Bahia, Coelba. É, claro que né, a Enel Rio tem uma diferença de preço muito grande com fora de piso e tal. Mas quando você vem, por exemplo, a Enel em São Paulo já é uma das piores, né? Talvez a pior onde o sistema ainda não se paga. porque Você tem uma disponibilidade muito grande hoje da rede, a diferença do pico fora de pico não é tão grande e você tem uma facilidade muito grande de outras soluções. Agora já a gente deu o segundo, megawatt, segundo e meio megawatt-hora que a gente vendeu demorou um ano, né? então a gente já vendeu 5.5 mais ou menos megawatt-hora de soluções de storage pelo Brasil e a gente acredita agora que o ritmo vai ser acelerado a partir de 2021, não só pelo PLD horário, é, mas porque a diferença de preço entre a tarifa de pico e fora de pico está se
1: acentuando em muitas distribuidoras. Ou seja, e esse aumento também da conta Covid, o aumento dos custos também regulados também COVID acaba ajudando, né?
3: Vai, isso. E, a, por outro lado, você tem a tarifa branca sendo reduzida, né, no seu, ali no, no tamanho mínimo. Então, você tem mais gente que pode entrar, é, mesmo do setor cativo, né, mesmo ali um um cliente comum, um cativo de baixa tensão, ele também vai conseguir é, cada vez mais ter uma tarifa viável, mesmo tendo baixa tensão, mesmo tendo ali uma tarifa branca é, e não consumindo tanto no horário de pico.
1: A matriz elétrica está se tornando mais intermitente com um o avanço de fontes eólica e solar, armazenamento de energia vai crescer nos próximos anos. Quem explica é o Carlos Andrade, vice-presidente de Estratégia e Novos Negócios da EDP. Como é que você
0: está vendo o mercado de storage aqui no Brasil? A gente está vendo, quer dizer,
5: esse é o futuro da eletricidade, né? É, quer dizer, o futuro... São as energias renováveis, né? e, como a solar e a eólica, e tudo solar tem um potencial gigantesco no Brasil. E o armazenamento ele complementa eh, as, as energias renováveis, eh, estabilizando a produção intermitente que elas têm, tanto eólica quanto solar. Né? E principalmente a solar, que você tem a produção em determinados horários, eh, e você pode muito bem usar uma bateria para. Uh, para descarregar enquanto você não está produzindo uh, energia solar. Então o potencial é absolutamente gigantesco, uh, eu diria, uh, Roberto. E como é que estamos, uh, como é que nós estamos uh, trabalhando? Isso, obviamente, o, o, o armazenamento de energia é algo que está uh, crescendo no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil uh, ainda muito incipiente, Você, você particularmente você usar baterias e armazenamento para residências, né? que é algo que você vê lá na Europa. Você tem países como a Alemanha, Inglaterra e outros já tem residências utilizando baterias. Né? Não é nada tão significativo ainda. Você tem, sei lá, na Alemanha você tem 200 mil residências. É né? bastante já, mas você tem 200 mil residências já uh, usando baterias. E 90% dessas residências é, tem energia solar no, no teto da casa. Né? Então, é sempre a energia solar combinada é, com bateria, o que permite você ficar é, autossuficiente né? como como consumidor. É, e, e, portanto, é, aqui no Brasil, a expectativa, eu diria, que é a mesma, Roberto, só que um crescimento, quer dizer, que aqui é muito mais incipiente do que lá fora, por uma série de razões. Né? Ainda é caríssimo né? você, você tem uma bateria para uh, uma residência. Como é que fica a questão do mercado livre?
1: Esse PLD horário que deve entrar em vigor a partir de 1º de janeiro, ele
5: poderá despertar novos modelos
1: de negócio?
5: Certamente, Alberto. Uh, é, é, acredito, acredito muito nisso. vai Obviamente depende do, do tipo de empresa, né ou seja, dependendo porque aí você tem quer dizer, as, as baterias típicas de, de menor porte, né, que são as residenciais, são aquelas baterias de lítio e, e, e mesmo baterias de chumbo e tudo mais. Se você vai pegar uma empresa que está no mercado livre, né, que tem um consumo maior, você já precisa usar baterias de maior é, de maior porte e tudo isso. Mas, claramente, o, o, o de horário, muito bem lembrado, é, é, é algo que vai certamente estimular o desenvolvimento de modelos de negócio de armazenamento de energia. Não é por acaso que a gente está vendo, uh, uh, Alberto, quer dizer, não só as elétricas como nós e outras elétricas têm, têm, têm trabalhado uh, no, no desenvolvimento de, 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 desse tema do armazenamento de energia, mas uh, não é à toa que a gente está vendo cada vez mais startups voltadas para esse tema, né? Vocês
1: já estão é, estudando algum modelo de negócio com PLD horário, com storage, para colocar
5: é, para viabilidade em 2021, Carlos? Ou ainda não? Estamos estudando, sim, Roberto. A gente tem várias, várias frentes. né? Eu, eu comentei só essa do... Uh, essa das startups, uhum. mas nós estamos também uh, testando uh, em, uh, nas nossas usinas solares. Né? Uhum. A gente vai, vai testar em usinas uh, de geração distribuída, né? uhum. a gente aplicar baterias em que a gente possa uh, fazer essa... essa uh, uh, gerar uh, uma estabilidade, digamos assim, na produção, na geração de energia, com a, a produção solar durante boa parte do dia e os utilizar as baterias ao longo da noite para estabilizar a produção, mesmo em, em usinas remotas, né, não localizadas no teto do cliente, nem nada disso. Então, a gente já vai, a nossa a nossa intenção, é testar isso é, já no final desse ano.
1: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que a adoção do PLD horário deverá significar um novo momento para a tecnologia de storage. Com preços horários, as empresas passarão a buscar ferramentas para gerenciar melhor a energia consumida e o preço pago por ela. Nesse contexto, as baterias para armazenamento surgem como uma opção que deve ganhar espaço. As baterias podem ser usadas em momentos em que o preço da energia fica muito alto, Aí as empresas podem usar as baterias para vender o excedente ou para deixar de utilizar a energia da rede e usar a fonte armazenada. Isso é um sinal de sofisticação do mercado. O PLD horário será mesmo um divisor de águas? Ainda falta o que para que esse estímulo seja ainda mais acelerado? A região norte, que teve algumas empresas privatizadas e poderá ter reajustes extraordinários no mercado cativo, poderá ser uma das principais demandantes? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.